0: Olá! Está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Meu nome é Aline Hack, eu sou operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje. Luísa Arruda, bibliotecária, a psicóloga. E também.
1: Gabriela Ever, estudante de Serviço Social. Estela Senna,
2: capricorniana e do Movimento Cultural Supernova.
3: Meu nome é Joice Bert, eu sou arquiteta, urbanista, escritora, escrevo por site Justificando sobre pautas raciais e feminismo, que eu sou pesquisadora, é, assessora parlamentar do vereador Eduardo Suplicy, e mãe e outras coisinhas aí que dá tempo. E
0: juntas começamos mais um Olhares Podcast.
1: De cada 100 mulheres assassinadas, quantas são negras? De cada 100 mulheres em universidades, quantas são negras? De cada 100 mulheres ocupando cargos de decisão em empresas, quantas são negras? De cada 100 mulheres trabalhando em cargos de limpeza, quantas são negras? E por quê? Focar na mulher negra torna o sofrimento da mulher branca aceitável? Nem por um segundo. Ao contrário, essa série de questões se presta a mostrar que, para diminuir os índices de violência contra a mulher, a situação da população negra precisa ser revisitada quantas vezes forem necessárias, até que se compreenda o problema e sejam implantadas soluções.
0: O feminismo negro surgiu no Brasil no final da década de 1970, a partir do processo de abertura política que permitiu a reorganização de movimentos sociais como o sindicalista, o estudantil e o movimento negro. No interior das organizações feministas, as mulheres negras também enfrentavam dificuldades no entendimento de que a questão racial marca a experiência social de mulheres negras de forma diferente de mulheres brancas. E a gente vem com a primeira pergunta, qual a necessidade de haver o recorte de raça dentro do feminismo?
4: Eu acho que a necessidade desse recorte de raça, eu acho que nem é recorte, né? a necessidade de de se entender a raça como mais uma parte e que complementa o que é ser uma mulher, né? Porque ser mulher é muito mais do que é só o seu gênero. É, a mulher tem uma cor, a mulher tem uma orientação sexual, a mulher tem uma classe social. Então, tudo isso influencia de que feminismo a gente está falando. A necessidade que, que se tente de debater raça é compreender que existem diferentes tipos de mulheres que elas têm diferentes vivências, diferentes, diferentes violências também, muitas vezes, né? porque as mulheres negras acabam sofrendo diversas violências dentro do próprio movimento feminista, quando as mulheres brancas são racistas, não reconhecem as, a, as pautas das mulheres negras, que são diferentes, por, pela questão da sua cor, da sua raça, é, da sua ancestralidade, então, eu, eu entendo raça como algo muito importante a ser debatido em qualquer tipo de movimento social, movimento feminista porque faz parte de que, de que mulheres a gente está falando, principalmente no Brasil. Se a gente pensar nas mulheres do Brasil, a gente tem uma mensagem de noção muito forte, a gente tem uma maioria de população negra no Brasil. Então, como que se debate um movimento feminista que não vai se incluir as pautas e as vivências das mulheres negras? O feminismo
3: negro é aquela parte do feminismo que vai falar especificamente das demandas das mulheres negras. É, então a gente tem uma situação de opressão dupla Que a gente não sofre só o machismo A gente também tem que lidar com o racismo E essa combinação vai gerando aí outras e outras demandas Que não especificamente a mulher branca vai estar inteirada delas Então o feminismo negro nada mais é do que essa parte do feminismo Que vai trazer essas problemáticas para discussão
0: Apesar de haver pautas diferentes dentro do dentro da questão de raça, as mulheres não deixam de ser mulheres, né? Então, é necessário a gente conversar um pouco sobre sexualidade, sobre espaço no mercado de trabalho, é, sobre é, espaço dentro da família também, né? Relações humanas. E, nesse ponto, de fato, as mulheres, elas, é, as demandas delas, elas interagem em alguns pontos, quando elas uhum. são encaradas unicamente como mulheres, mas essas demandas elas se distanciam quando a gente começa a levar em consideração outros aspectos. Como é que vocês enxergam que, que esses aspectos se diferenciam, por exemplo, no mercado de trabalho? Totalmente diferente. É, a, a oportunidade
2: de emprego E a oportunidade de se qualificar Para esse, esse mercado de trabalho Porque enquanto a mulher branca Vai ter muito mais oportunidade Muito mais é, condição De estar tá indo, por exemplo Para a universidade Inclusive de estar tá, é, conseguindo Terminar o ensino médio é, As mulheres negras estão tipo muito atrás Porque tem outras necessidades Porque tem outras preocupações E, e muitas é, necessidades violadas, que fazem com que elas não tenham oportunidade de alcançar o mesmo nível de, de escolaridade, de, de profissionalização das mulheres brancas. E aí, quando vai chegar no para conseguir esse emprego, vai ter essa questão de que ela não, não vai ter o mesmo nível de, de escolaridade e ainda vai sofrer o racismo na entrevista, de uh, as pessoas não considerarem que aquela mulher vai... É, ter, conseguir fazer é, aquele... É, exercer aquela
1: profissão, exercer aquele trabalho como uma mulher branca conseguiria fazer. Porque volta esse estigma né, da, da força intelectual como se houvesse diferença. Sim. Né?
3: Se você entrar num espaço de poder, quantas mulheres negras tem lá? Né? É, você entra dentro de um partido político, por exemplo. Você é. até vê alguns homens negros com algum destaque. Mas e as mulheres negras? A gente ainda é chamada unicamente para fazer volume, para dizer que ali ah, tem que chamar a mulher negra, porque senão elas fazem barulho, elas vão para a internet, elas, ah, né, elas têm a militância, né? então vamos colocar lá, mas aí coloca só para dizer que tem. Né? Uhum. Só pra... Então as nossas questões avançaram, eu vejo alguns avanços, mas ao mesmo tempo sabe, são tão... Tão poucos que fazem pouca diferença na vida da nossa... Não faz
0: volume, né? Não faz tanto
3: volume. A gente continua tendo dificuldade para emprego. Essa semana, por exemplo, eu conversei com uma moça que ela já estudou, já fez uma série de coisas, tem experiência e tal, não sei o quê. Aí ela trabalhava numa empresa, todo mundo foi mandado embora. Tudo bem, todas as pessoas foram mandadas embora porque a empresa teve que fechar. Só que todo mundo foi recolocado. Um foi ajudando o outro. e Só ela sobrou. Agora, por que que ela sobrou? Porque ela era incompetente? Não, porque ela é negra. Sabe? Então, essas questões ainda são muito fortes na vida da gente, né? Uma mulher branca vai sair da universidade, ela vai conseguir alguma coisa, não vai estar à altura dela, mas ela vai conseguir alguma coisa para iniciar um caminho profissional. Agora, a mulher negra não, você encontra várias mulheres negras desempregadas com um diploma universitário, com mestrado, com doutorado
0: até. Uma professora amiga minha falou que a gente consegue ver isso muito na escola, que a, normalmente as meninas, principalmente as negras, elas, elas têm um contexto é, na camada social é, um pouco menor do que as meninas brancas. Né? Normalmente as, as famílias brancas, mesmo no mesmo contexto de escola pública, as famílias de meninas brancas normalmente têm um, um status mais privilegiado, têm empregos melhores, têm acesso a um celular melhor, têm acesso a um curso de inglês. E, às vezes, aquela menina negra, ela normalmente ajuda a mãe dela a cuidar do irmão dela, porque a mãe está trabalhando num emprego que paga pouco, que a mãe dela não teve oportunidade de estudar, e a, a ausência daquela mãe também causa um déficit de educação na, naquela menina. Então, muitas vezes, ela, ela, essa professora ela fez uma análise dentro da escola e ela viu que das meninas que engravidavam, de cinco meninas que engravidavam, três eram negras e duas eram brancas. Então, assim, é um pouco mais da metade, né? E aí ela falou que, que mesmo com a escola, trabalhando e, e fazendo é, esse trabalho com as meninas de, de educação sexual. Faltava muito isso em casa também. Uhum. então é, e rola muito da história
2: se repetir, da mãe engravidar cedo, aí ter que sair da escola para trabalhar, aí vai trabalhar e não consegue dar assistência para aquela filha que fica sem aquela assistência e é engravida cedo, e aí a história vai se repetindo por causa dessa que não tem essa base que as
1: mulheres brancas, as meninas brancas na escola vão ter. É, é uma coisa que eu ia falar. É justamente desse ponto que o, o racismo ele é estruturado nesse nível que ele se reflete no nível econômico. Né? As periferias têm mais pessoas negras, as escolas públicas têm mais pessoas negras. Tem gente que é, estudou a vida inteira em escola particular e pode contar nos dedos quantas pessoas negras tinham na sua sala de aula. Se tinham, porque dependendo da escola nem tem. Sabe? Então, já, já começa por esse, essa, esse recorte econômico, que aí ele alimenta essa falta de acesso, que aí o racismo alimenta mais, e quando se trata da mulher, ela é posta mais ainda na esfera privada, né? que ela é feita para a maternidade, para o doméstico, aquela questão da objetificação que a Gabi falou... E, e, e ali como é que sai né, desse ciclo se, se o Estado, sei lá, não, não sei também se é só responsabilidade do Estado também, que a gente é muito acostumado uhum. a querer que o, que o Estado faça as coisas. Então, é,
3: a situação da mulher negra é bastante problemática, né, essa, essas, essas duplas opressões elas vão se desdobrando em vários problemas que a gente tem que lidar no dia a dia. É, são exclusão, apagamento a gente não está nos espaços a gente não tem acesso aos direitos básicos que um cidadão comum tem é, a gente tem mais dificuldade para acessar é, educação, saúde então todas as áreas da vida que uma pessoa imaginar a gente vai estar tá saindo prejudicada você vai falar em habitação, por exemplo quem tem casa e quem não tem casa a gente tem um problema habitacional enorme só que esse problema também está junto ali das é, dos problemas financeiros dos problemas de falta de emprego Então tudo que você pensar Que seja problemático na sociedade Ele vai atingir duplamente Pessoas negras e triplamente A mulher negra que é a base Da pirâmide social sem sombra de dúvida
0: Mas eu vejo, eu vejo Que o Estado ele tem tentado Meio que Compensar isso com as cotas Porque eu vejo A necessidade das cotas justamente Por causa disso da dificuldade das oportunidades das pessoas negras, né? O que, que vocês acham da, da questão das cotas? Vocês acham que as cotas são necessárias? Vocês acham que é possível que futuramente é, mulheres negras consigam alcançar o mesmo status é, econômico e social das mulheres brancas, vocês acham? assim? Porque a gente sabe que tudo são conquistas muito, muito, muito lentas, né?
4: As cotas são algo totalmente necessário, né, e não e, e eu acho que quando a gente pensa nessa diferenciação que se tem atualmente, né, das cotas sociais e das cotas raciais, em que as cotas sociais, elas são visando essa, esses déficits sociais que existem na sociedade, que é a uma falta de uma educação de qualidade e que vá fazer as pessoas da escola pública realmente compreenderem tudo que um vestibular e com um o ENEM, que um, esses, todos esses processos seletivos é, impõem para as pessoas compreenderem e fazerem, né? E, mas as cotas raciais vêm com uma vertente que é de uma dívida histórica, né? Porque a gente vem de uma realidade de um Brasil que é colonizado, que é escravista, que é racista, tem a, sua, a estrutura do Brasil, a formação social brasileira, ela é racista. No, no momento que, que a gente estuda dela também, inclui o negro apenas na escravidão. É verdade. Inclui o, o negro apenas como o ser escravo, né? Ele não tem uma ancestralidade anteri anterior, ele não veio de outro país em que lá ele não era o escravo. Lá, ele poderia ser, ser rei, ser rainha... Ser, to, é, ser tudo isso e muito mais, né, ser todos esses intelectuais que, europeus que vieram pra cá, esses escravizados também tinham essa intelectualidade, tinham essas heranças ancestrais muito forte, mas que com todo o processo de escravidão isso foi ser, é, sendo retirado, apesar de tipo, muita resistência, então, tipo, é, a população negra desde essa época resiste e e mantém, né, muito dessa, dessa ancestralidade ainda muito viva e o que fez a gente sobreviver, eu, eu enxergo assim, né, eu enxergo que é, quando a gente mantém a ancestralidade da população negra viva é o que nos fortaleceu para conseguir sobreviver a todos esses milhões de anos de escravidão de desumanização de deslegitimação e, e eu acho que se a gente pensa na entrada na universidade e em se tornar um intelectual, a gente não pode esquecer dessa história. A gente não pode esquecer que quando se teve a abolição não se teve nenhum tipo de reparação para a população negra entrar no mercado de trabalho formal, entrar nas escolas, entrar na, nas faculdades. Então, pensar nas cotas como ações afirmativas, que pensam numa reparação que é histórica, que é, que é racista, é pensar que eu espero né, que isso seja um primeiro passo para o momento que o racismo estrutural não vai mais influenciar na falta de estudantes negros é, dentro das universidades, na numa educação precarizada, numa numa é porque a gente não pode pensar também só na educação, né? Eu acho que tipo tem a saúde precarizada, a educação precarizada, tudo isso influencia em quem, que isso é... Quem vai ser esse sujeito que vai ocupar esse espaço dentro da universidade, uhum. né? Por isso que
3: é importante que você tenha pessoas é, lúcidas e conscientes atuando nos espaços para que as coisas sejam feitas de maneira correta. A política de cotas, ela foi e é muito importante, só que ela é incompleta, porque ela não prevê os perigos do racismo, a sofisticação do, do racismo na nossa sociedade. Então, você coloca uma pessoa negra dentro de uma universidade, ok, você está formando ali uma geração de pessoas negras graduadas em engenharia, em arquitetura, em jornalismo, em medicina e tal. Aí, a gente tem um grande problema, um grande, um grande abismo dentro do mercado de trabalho, que primeiramente é, esse estudante, que, esse graduado que saiu da faculdade, que conseguiu estudar graças às cotas, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele enfrenta hoje em dia um, uma revanche por conta das cotas. Então as pessoas, inclusive eu já vi gente falando assim, ah, deixa você, na hora do mercado de trabalho eu te pego. Né? Então essa é uma das primeiras problemáticas que a gente tem quando fala em cotas. É uma política incompleta, porque ela devia começar com o acesso à universidade e terminar com o ingresso dentro do mercado de trabalho. Que é mais ou
0: menos a proposta que a Rafaela
3: estava falando, né? Exatamente, porque não existe uma continuidade da política de cotas. E o mais engraçado é que eu vejo muitos... É, intelectuais brancos, que não querem se assumir racistas, e aí eles falam assim ''Ai, ah, mas agora eu vi, por exemplo, você nominal mesmo, porque eu gosto de dar nome aos bois''. Eu vi, por exemplo, uma matéria do vereador do, do ex-vereador de São Paulo, que também é arquiteto chamado Nabil Bonduque, então ele é um colonista da Folha de São Paulo, então quando a USP finalmente implantou o sistema de cotas, ele fez um texto na Folha de São Paulo dizendo que não bastava as cotas, tinha que melhorar o ensino. Isso é um argumento que todas as pessoas brancas utilizam, só que se essas pessoas estivessem realmente preocupadas com os problemas da negritude, elas iam estar questionando e depois que essa pessoa sair da faculdade, quem é que vai garantir uma vaga de emprego para ela? Porque as pessoas negras estão saindo da faculdade e não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho. Isso é um primeiro problema. E aí dentro do mercado de trabalho ainda você tem a seguinte situação, quando você entra dentro de uma empresa, nunca é para você fazer aquilo que você estudou para fazer. Então você já entra desqualificado. E ali dentro do ambiente de trabalho você passa por situações de racismo tão agressivas e ao mesmo tempo tão sutis que você não consegue provar que você passou por aquela situação por conta do racismo. Eu passei por muita situação de racismo nos lugares onde eu trabalhei e eu não tinha como provar que era por causa do racismo. Entendeu? Então todo mundo acessa a internet, acessa o Facebook, por exemplo, todo mundo, mas a pessoa negra não pode, e aí isso vai ser o viés para que ela seja mandada embora, e todo mundo fica silencioso com relação a isso, né? por isso que a gente fala que muitas vezes a mulher branca feminista não tem sororidade com a mulher negra, porque muitas vezes ela está dentro desses espaços, ela está vendo coisas acontecerem, e ela sendo feminista, ela está por dentro dos debates raciais, porque o feminismo está trazendo isso também para ela, está chegando nela. Mas ela se cala.
0: É o interseccionalismo do, do feminismo, né?
3: Exatamente. Mas aí ela se cala, ela não vai falar a respeito disso. Então, enfim, tem uma série de situações aí que precisam ser pontuadas e o mercado de trabalho, ele adoece pessoas negras, ele não só exclui, ele adoece. A gente tem o genocídio da população negra, que é promovido pela polícia, pela política de segurança é, de Estado, mas a gente também tem outros genocídios em paralelo acontecendo e um deles é no mercado de trabalho. Porque as pessoas, elas adoecem porque elas ficam completamente é, decepcionadas porque saem da universidade pensando que vão co conseguir galgar espaços melhores na sociedade como acontece com a pessoa branca e aí ela encontra uma barreira enorme dentro do mercado de trabalho e aí, quando as pessoas vão criticar as cotas, elas não falam a respeito disso. Vai falar da cota, ah, mas tem que melhorar o ensino, mas também tem que melhorar o mercado de trabalho. Tem que melhor... Por que tem que melhorar o ensino justo agora que ele abriu para as
0: cotas? E tem que melhorar também as políticas públicas, né? Exatamente, que não chegam. Em, não chegam em lugares mais. É, em lugares menos privilegiados mesmo, porque a gente sabe a população negra ela está a grande parte. É, num lugar que a política pública não chega não A chega. escola não chega né? aí a, Se, a, se aquela, aquela menina Ela não tem acesso à educação Desde o início Ela vai ter a, a, mesma, a mesma Até a mesma vida Da mãe dela às vezes Que engravidou nova Que é mãe de uma, duas, três crianças E aí ela abandona a escola Ela abandona o estudo Ela nunca consegue se enquadrar no mercado de trabalho Ou porque ela é mãe ou porque é negra, ou porque não tem estudo, ou porque tudo junto. Exatamente. Então, acaba sendo um mercado, uma vida muito difícil para essa mulher. né
1: é, outra, outra coisa, quando você fala do, do processo de, de abolição, né? assim, foi uma coisa é, é de fachada, digamos assim. Né? falou olha, você não pode mais ter escravo, você vai ter que pagar alguma coisa. Beleza, você vai pagar um valor simbólico por um trabalho absurdo. Então, é, é, mulheres negras ganham menos que mulheres brancas, que ganham menos que homens.
0: E aí a gente consegue ver que essas mulheres elas não conseguem ter acesso a, a empregos formais, a empregos dignos, ou quando elas já, é, já passam também por uma questão de educação, de profissionalismo, né, De é, muitas vezes também não conseguem se enquadrar no mercado de trabalho pelo racismo. Né? É, a, existe aí o, a falsa concepção de, de que as mulheres negras não têm capacidade intelectual como as mulheres brancas, que é um erro e a gente consegue ver isso claramente é, reconhecendo é, mulheres negras na história que tiveram uma grande participação e aí eu até me recordo também de um outro episódio do episódio de direitos humanos que uma das nossas convidadas falou da Esperança Garcia que foi uma mulher que foi escravizada, mas ela foi reconhecida como a primeira advogada brasileira e ela era uma mulher negra. Ela foi reconhecida no Piauí. Então, porque ela fez uma carta é, para o dono da província dizendo que ela tinha sido escravizada e ela era, e ela era alfabetizada, né? E ela fez... É, é, denunciando maus tratos, ela tinha sido afastada da família e estava vivendo em situações precárias. Então, assim... É, existem mulheres na história muito importantes Que fazem parte da construção do feminismo como é hoje uhum. Mas
1: uma coisa que a Gabi falou também é muito importante Em termos do, do reconhecimento histórico, né, da ancestralidade Porque o Brasil, a, a base cultural brasileira Da maior parte do Brasil É da matriz é, é, afro né? Seja de, de, de qual região for então a gente vê da nossa música, da nossa culinária, é, e, 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 assim, da, da, da moda, várias, várias, várias coisas. E a gente, quando está estudando história, como você falou, a gente só vê esse papel como escravo. A gente não vê essas outras representações. E a gente vê o quê? Quando houve essa, essa liberdade, né? Porque quão livres são as pessoas negras hoje? A gente tem uma história Que ela está ela contada errada né é, Eles foram para quê? Foram para quilombos Porque mesmo livres Tinham que se esconder E hoje ainda não tem a sua garantia
0: de, do, do seu patrimônio intelectual, cultural Nem nada disso e Nem da própria terra, nem do respeito histórico Da, da própria ancestra, ancestralidade É muito diferente
3: Da maneira como nós somos objetificadas A então, mulher branca está tá num patamar De, de desejo esse desejo ele pode ser problematizado e deve ser problematizado, mas é muito diferente da mulher negra. Então, quando você vai falar, por exemplo, em, em celibato definitivo, quem que se casa? As mulheres negras não se casam. Né? Com todas as críticas que você possa fazer a instituição casamento, mas as mulheres negras elas estão sozinhas, criando filhos sozinhas, porque elas são procuradas para o sexo fácil, elas são procuradas para a satisfação do fetiche, Aquela é coisa da mulata brejeira, da negra fogosa, mas quando o homem pensa numa relação mais séria, é a mulher branca que ele vai estar acessando, ainda que seja totalmente problemático também. Quando a gente fala em feminismo negro, a gente precisa fazer sempre essa pontuação. Não é que a gente está dizendo que para as mulheres brancas está tudo ok, não está. Mas só que a gente tem aí pesquisas e números dizendo, é o último mapa da violência, se eu não me engano, deu o seguinte número, em 10 anos você tem um aumento de 54% do número de feminicídios de mulheres negras, ao passo que de mulheres brancas você diminuiu 9%. Então, nenhuma mulher deve morrer, só que as mulheres negras estão aumentando o número de mortes, enquanto as mulheres brancas estão com alguma queda. Então, são diversas violências. A falta de emprego, por exemplo, ela é uma violência. Né? Você vai procurar um emprego você precisa ter boa aparência. O que é ter boa aparência? É ser branco ser branca, ter o cabelo liso, né? então essa interferência na aparência da mulher, de uma maneira geral, a mulher tem que se enquadrar dentro de um, de um, de um padrão de beleza, esse padrão para começar ele vai ser sempre branco, ele nunca vai ser negro, enquanto a sociedade não mudar de, de perspectivas e de entendimento, então a gente já está excluída por aí, então nós não temos boa aparência porque somos negras, e por aí vai, uma série de, de outras violências, né? na, na área afetiva, na área
0: política. É... a gente ouviu uma das meninas falando que não existe sororidade entre mulheres brancas e ah, negras então, o que, que aconteceu? gente, isso, isso
1: eu fiquei assim, muito chocada na minha cabeça, na minha vida comecei a ver meu histórico porque houve uma, uma situação X, estava no Facebook uma, uma colega contando um, uma situação tal e que houve um conflito entre mulheres, ela é negra né? essa amiga era branca houve o um conflito lá e uma menina comentou que, que por isso que não acredita em sororidade aí eu fui lá, não gente <risos> sororidade existe sim eu acho que isso foi mais uma falha de caráter da pessoa do que uma, uma falha em termos de apoio de mulher para mulher e aí essa minha colega virou e falou olha, na sua vivência isso pode ser real mas não acontece é, é sororidade de mulher branca para mulher negra aí quem sou eu no jogo do bicho nessa hora pra falar não, <risos> tipo, ela que vivencia aqui, ela que não vivencia isso no caso, né, e aí eu parei, cara, será que, que eu já não pratiquei sororidade com a mulher negra A galera que você põe a mão na consciência e para porque realmente, da minha posição de mulher branca eu não consegui e, e, e não consigo ainda enxergar de que forma isso acontece Aí eu queria que vocês contassem o assim, que, é que vocês já viveram ou sabem de como isso funciona, porque, sério, foi um tapa na cara
4: que eu levei ali naquela hora. É, não é que eu não acredite totalmente que existe sororidade, mas eu tenho minhas dúvidas que é totalmente aplicada na minha realidade. E é uma coisa que me afasta todo o feminismo, foi isso também, né? foi eu compreender que a sororidade estava limitada àquelas que faziam parte dos grupos específicos e que muitas das vezes esses grupos específicos eram predominantemente de mulheres brancas. E aí eu fui começar a analisar a minha vida. né E eu tenho uma realidade em que eu sou de classe média, eu sou de uma família totalmente miscigenada, então eu tenho muitas pessoas brancas ao meu redor desde sempre. Estudei em escola particular e toda essa realidade. E compreender que muitas das violências que eu sofri dentro da escola, dentro das minhas próprias amizades, é... em nenhum momento a sororidade existiu para mim como uma saída, como um apoio, como algo real. Como se, com as minhas amigas brancas, eu realmente ia ter o apoio no momento que eu sofresse qualquer tipo de violência, não tô falando só física, falo de psicológica, falo de violência acadêmica, tipo, de deslegitimação da minha produção, falo de todos os tipos de violência que uma pessoa pode sofrer, né? E, e aí eu comecei a ficar, tipo, desacreditada, entendeu? Desacreditada porque é muito fácil contestar a mulher negra. E isso existe muito no feminismo. E é, é muito ruim isso. Porque no momento que a gente é, fala a nossa opinião, no momento que a gente nem fala a nossa opinião, a gente fala... um. Fundamento, assim, teórico, acadêmico, todo intelectualizado sobre algo que a gente acredita e constantemente a gente é questionada e constantemente a gente é... é... se justificam em cima, tipo, mas não é sempre assim, mas é aquilo acontece... E vai essas justificativas que acabam não reconhecendo que quando você não acredita naquilo que a mulher fala, quando a mulher negra fala, aquilo é um racismo também. Entendeu? Sim. É a
1: mesma coisa quando... O homem quer dizer o que a gente Sim. tá sofrendo ou não, né? Quando outra mulher pratica isso com outra... É... Isso, é. entra
2: na questão de que, na maioria das vezes, a mulher branca não faz isso sem pensar porque isso não é uma realidade para ela. Ela não tá pensando que nossa, não, talvez, eu de vez, não, ela não pensa, tipo, é, talvez eu esqueço, eu, eu tô fazendo, eu tô deslegitimando, eu tô... Não, hum. não, não pensa nisso porque isso não é uma realidade para ela. Ela tá mais acostumada a ser ouvida do que a gente. Então, para ela, quando ela faz isso, ela não tá parando para pensar é, na posição dela e parando para pensar em como isso vai afetar uma mulher negra, em como isso pode fazer com que ela se retraia para falar as coisas, porque uhum. se ela tá sempre falando e ela nunca tá sendo ouvida, isso vai fazer ela se retrair. E, e isso, elas não, as mulheres brancas não param para pensar nisso porque não é a realidade delas. Então, para elas. Quando as coisas se popularizam,
3: acaba acontecendo um esvaziamento ali, né, do, um esvaziamento conceitual. Porque, tudo bem, nós vamos falar da, do feminismo que é uma prática, mas a gente precisa também estar tá abastecendo isso com conceitos que vão ser colocados depois em prática. Então, quando a gente fala em sororidade, a gente está falando o quê? Essa ideia de irmandade, essa ideia de, de apoio incondicional, de abraço e beijo, isso não, não existe nem é uma premissa. Né? Então, o que, que seria sororidade? Sororidade é você olhar para uma outra mulher, você pode, de repente, detestar essa mulher, mas você tem que ter a consciência de que o mesmo chicote que vai bater nela, também vai bater em você. De que as mesmas limitações que vão estar tá colocadas para ela, vão estar tá colocadas também para você. Então, é, isso é a sororidade. E aí, a partir disso, vai haver um, um respeito que deve ser levado adiante, que deve ser observado. Eu vou dar um, um exemplo prático para isso se fica mais, mais claro. É, quando eu tenho sororidade para uma outra mulher, não é que eu, ah, eu amo essa mulher, ela é minha amiga, amiga, vamos lá, de mãozinhas dadas, fazer um protesto, não é isso. Mas, eu, de repente, eu não gosto dessa mulher. Eu acho essa mulher chata, enfim. A gente não tem um temperamento compatível, mas ela sofre violência doméstica, ela apanha do marido dela. E, de repente, eu tenho... Meios de fazer com que essa mulher saia dessa situação, independente de eu gostar dela ou não, eu vou utilizar esses meios para tirar essa mulher dessa situação. Aí alguém vai chegar para mim e falar assim: Ah, mas ela é sem vergonha, ela apanha porque ela quer, ela não sai daquela situação. Eu vou dizer para essa pessoa: Você precisa entender o que significa passar por uma situação de violência doméstica, para depois você julgar a outra mulher que passa por essa situação. Você não sabe do que está falando. Enfim, isso é sororidade. Eu não preciso ir lá beijar e abraçar, mas eu vou, de alguma forma, facilitar à medida, da, 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 medida que eu tiver algum tipo de, de, de vantagem com relação àquela mulher. Eu preciso usar essa vantagem para que ela tenha um facilitador ali para a vida dela. Isso seria so, a sororidade. Agora, quando as meninas a gente já fala em sororidade, eu vejo que está totalmente, sabe? Detur totalmente deturpada. Totalmente né? deturpada. Eu já vi mulher usando sororidade para falar Ai, mas a outra mulher ela saiu com o meu namorado, e cadê a sororidade? Então, querida, mas não é aí que a sororidade cabe. Isso
0: é caráter. Isso né? é
3: caráter. Isso é uma discussão muito além que a gente está falando de monogamia. Tem pessoas que não acreditam na monogamia. Quando você tem uma relação amorosa com uma pessoa, é você e aquela pessoa. Aquela pessoa te deve fidelidade. A mulher com que o cara sair, ela não te deve absolutamente nada, entendeu? Aí vai do caráter dela, do entendimento dela, se ela quer ou não ter uma relação com um cara que está casado. Para ela tanto faz, de repente ela não liga, ela não quer tirar ele de você, ela só quer transar e ir embora, e a gente tem que começar a entender isso. E não ficar cobrando dessa mulher atitudes em nome da sororidade. Isso não é sororidade. Isso são é, outras é coisas...
0: O, é o próprio esvaziamento que você é falou. É o próprio né?
3: esvaziamento. Eu não posso exigir... Eu já fui traída, já fui casada. Agora, sororidade é eu entender que aquela mulher ela fez o que ela, era direito dela. Ela, ela, ela não me conhecia, não era minha amiga nem nada. Agora, aonde entraria a sororidade aí? De repente, da parte dela, se ela fosse uma mulher feminista, ela poderia ter a seguinte decisão, olha, eu não vou sair com nenhum cara que é casado porque eu não acho certo. Tá bom, isso a gente poderia até chamar de alguma coisa parecida com sororidade. Ou ela poderia falar assim, ah, eu vou sair com ele, eu tô afim de transar, eu tô com tesão, ele tá me dando bola, vai ser só uma trans e acabou. Mas eu vou deixar isso aqui em off porque eu não quero que isso ande e se espalhe por aí. Então isso, de repente, poderia ser sororidade. Agora, da minha parte, seria, olha, eu não quero saber o que, que a mulher fez. O compromisso que eu tenho é com o cara. Então, ele tem que responder por isso.
0: Não, e até mesmo, assim, de você começar a também a julgar aquela mulher por, 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 por outras coisas que não tem nada a ver. Exatamente. Tipo, ai, aquela mesmo, né? mulher ali, ela perdeu o marido porque ela é fraca. A mulher é assim, a mulher é assado. ah a outra é mau caráter, mas só podia ser mulher. Então, isso, pra mim, é, é falta de sororidade. É, tipo... É, você começar a, a, a também agredir a outra mulher é, na, na condição até de mulher, sabe? Exatamente, você está falando... é, é um bom, uma boa definição de sororidade,
3: né? Quando você está apontando um dedo para outra mulher, você está apontando um dedo para ela, mas será que aquilo que você está apontando nela também não apontam em você? Independente de eu gostar ou não de uma mulher que vai para a cama, de repente, numa noite com três caras, é, o fato dela ir pra cama com três caras é um problema dela, ela tem total direito de exercer a sexualidade dela do jeito que ela acha certo, uhum. porque os homens fazem isso, e ninguém critica, ninguém coloca a moral dele, o comportamento dele em oh. xeque. Então a sororidade parte daí. Eu nem conheço aquela menina, nunca a vi na minha vida, mas eu não vou falar dela porque ela está saindo com três caras, ou cinco caras, ou dez caras, ou porque ela deixou o filho em casa e, e saiu. Isso não é da minha conta. E ela é mulher como eu. Então eu acho que é isso. Eu acho que a sororidade é um conceito esvaziado. Então perdeu o sentido porque as pessoas ficam cobrando coisas que são outros assuntos com o nome de sororidade. Agora, entre a mulher branca e a mulher negra, a sororidade, na verdade, ela tem que ser é, no nível racial é né? sororário para uma mulher branca, ela começar a entender o lugar dela de privilegiado e trabalhar essa questão na vida prática dela. Então vamos supor, ela trabalha num RH, por exemplo, e aí ela vai decidir a vida de uma mulher negra que estiver ali na frente dela. Ela nunca viu aquela mulher negra na vida, mas se ela pensar em rejeitar aquela mulher para a vaga de trabalho, ela parar por um minuto e se perguntar eu estou rejeitando porque ela é negra ou estou rejeitando porque realmente eu acho que ela não é capaz de fazer esse trabalho?
0: É, era justamente onde eu ia chegar agora. A gente ouviu a, as meninas comentando sobre isso. Ah, é, às vezes, muitas mulheres negras re, recebem é, vagas que são inferiores à capacidade técnica dela, capacidade profissional, porque é, subintense que, pelo fato daquela mulher ser negra, ela teria muita necessidade de ter aquele emprego. É como se ela tivesse ali pedindo um favor, sabe? Eu vejo muito isso. É, esse significado da emancipação das mulheres negras e o processo escravagista mesmo, dentro dessas senzalas simbólicas, como que, como se todo o trabalho delas fosse desvalorizado. Eu eu trago até um dado aqui que eu que eu busquei que é Enquanto as mulheres brancas lutam para que seus salários, que é uma média, vamos dizer, de R$ reais, seja equiparados aos salários dos homens brancos, que é de R$ as mulheres negras elas recebem ainda menos, R$ 436. Então, assim, a mulher branca está lutando porque recebe metade, mas ela não consegue ver, muitas vezes, que a mulher negra que está ali do lado dela, às vezes, sendo a mesma coisa, ela recebe um terço de um, de um homem. né? Então, eu vejo muito isso, é essa questão da análise, essa, e, e, e essa questão profissional mesmo. É, nossa, foi fantástico aqui esse evento das mulheres digitais, a gente ter contato com mulheres muito fodas, mulheres que estão se destacando dentro do, do, do mercado brasileiro, que são invisibilizadas, né? muitas vezes por conta não só de serem mulheres, mas por conta de serem mulheres negras. Né? Eu acho que,
1: pensando agora né, no que vocês estão falando, na, na época que estava mais em voga o, A discussão sobre apropriação cultural Eu acho que foi um dos momentos Onde eu mais vi isso nos grupos de mulheres Porque Exatamente como você disse Com toda a sua referência é, é, Teórica lá Com todo o lastro que tem Você falando Ah, mas não tem nada a ver <risos> Sempre, <rindo. risos> Sempre tem uma que, que se sente No direito de falar uma coisa assim eu, eu, eu nunca entendi 100%, mas exatamente isso. Pelo menos essa noção eu tenho. Não é o
0: meu lugar de fala. É então, uma coisa que a gente tem aprendido durante todo esse tempo no Olhares. É Toda vez que a gente quer falar sobre determinado assunto, a gente traz aquela mulher que faz parte daquela vivência. Então, se a gente vai falar sobre feminismo negro, hoje a gente está com, com vocês aqui. Ah, nós queremos falar sobre as mulheres quilombolas Que nós já falamos Vamos chamar as quilombolas para falarem né? Então uhum. assim é, Eu acho importante Queremos falar sobre as mulheres lésbicas Vamos chamar mulheres lésbicas para falar Porque a gente não tem como dizer o que a outra está sentindo É claro que nesse, nesse aspecto A sororidade Ela é importante sim Mas a sororidade ela está Principalmente no aspecto de reconhecer a outra Como mulher né? Mas
1: é aí que tá. Mas o porque é... quando
0: acontece esse
1: silenciamento Eu acho que é porque a mulher branca Acaba olhando a outra Apenas como mulher Mas ela é uma mulher negra é. Ela tem uma outra situação em volta dela E eu acho que é esse entendimento Quando ele falta Que, que acaba com, com o lance todo sabe? Então Nesse aspecto da apropriação Um monte de coisa eu não entendi E é porque eu não vivi E eu acho que eu nunca vou entender o máximo que eu posso fazer é ficar quietinha, escutando. E tentar absorver aquilo e não questionar, sabe? Não é virar e falar. Mas por quê?
0: Ah, eu não acho. Eu não tenho que achar nada. Tem coisa que a gente só fica ali. É, porque e... o que uma coisa, uma coisa que te incomoda é... Por exemplo, Luiz, você é branca e eu também, né? Então, uma coisa que te incomoda normalmente pode ser uma coisa que me incomoda. Mas vamos dizer que nós estivéssemos em classes sociais diferentes, né? Então, ah, é uma coisa que te incomodaria não me incomodaria em relação à questão de classe social. mesma coisa de acesso à universidade. da mesma coisa de, do tipo de, de violência mesmo sofrida. Das coisas
1: que mais contam, né? Tipo, é, se você entra numa loja só pelo fato de você ser negra, já, já tem um olhar diferente. E, e se a gente fizesse esse teste ali só para confirmar mais uma vez. Vai eu e Gabi entrar numa loja, como se a gente não se conhecesse, em quem vai ficar mais atento? Porque já coloca num, num lugar ali, sabe? Então, é, é, é muito... Cara, eu, eu não eu, entendo eu, agora. Esse é. É.
0: Não, mas isso me lembrou de uma, de uma situação que eu vivi quando eu tava é, trabalhando na OAB. A gente tava fazendo... Tava fazendo uma campanha e tudo mais, e... E uma das nossas colegas falou: Olha, essa abordagem que você, vocês estão fazendo, ela não está incluindo as mulheres negras. Esse tipo de abordagem ela só aborda mulheres brancas. E aí eu, na hora, falei assim: Nossa! E assim, ela falou de um jeito é, bem, assim, é, é uma, uma colega minha que ela, ela é bem direta. E aí eu achei até que ela, na hora eu fiquei assim, ué, mas o que, que eu tô fazendo de errado? <risos> e aí depois, assim, eu fiquei amadurecendo a ideia e, e tal. Ah, lembrei, a gente tava fazendo uma campanha publicitária. E, e aí a campanha publicitária não... A, 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 o desenho que eles mandaram não tinha nenhuma mulher negra. Inclusive, não tinha mulher, nem, nem mulher negra, nem mulher de cabelo enrolado, nem mulher, sabe? E aí você fala, nossa, essa aqui é a típica mulher do cabelo liso, né? Uhum. E aí é, eu falei, nossa, mas tá tão bonita essa imagem, não sei o que e tal. Ela, não, eu detestei, porque aqui a gente tá trabalhando pra todas as mulheres e eu não tô vendo nenhuma mulher negra. E ela não é negra, né? E, e ela teve essa sacada porque ela já trabalhou com com mulheres negras, ela tem contato com mulheres negras, ela tem amigas negras, então ela, ela ouve mais, então ela, ela já consegue ter essa sororidade, né? só que eu acho que, que o que falta nessas horas é que as mulheres tenham mais sensibilidade umas com as outras para que elas possam é, é, reconhecer que, mesmo com mulheres, nós mulheres temos é, necessidades diferentes, uhum. Seja pela classe social que a gente ocupa, seja pela cor, seja pela nossa sexualidade, é, nós temos necessidades diferentes. Então, é possível um feminismo interseccional? Sim, ele é importante. Ele é importante alcançar todas as mulheres, uhum. porque, no fim das contas, as mulheres que vão... É, ter oportunidade para não ter violência obstétrica são todas as mulheres. Na, as mulheres que vão ter direito ao voto são todas as mulheres. As mulheres que vão, ser, vão ter direito a, a serem eleitas, a ocupar espaços de trabalho, são todas as mulheres. Mas, a partir do momento que a gente reconhece que esse espaço não é igual para todas, uhum. então vamos abrir mais espaço para aquelas que têm mais dificuldade de alcançar Isso. esses espaços.
1: Tem uma feminista negra chamada Audre Lorde, que ela fala o seguinte, não existe hierarquia de opressão. Então, é, não, não é sobre ranquear quem sofre mais, quem está mais fodido no jogo do machismo, sabe? Mas é reconhecer que as necessidades de cada grupo são diferentes e que tem que ser atendidas, todas têm que ser atendidas, sabe? Então, não tem hierarquia nem do, do pior, nem do melhor, nem do que precisa mais. Tudo tem que ser feito, tudo tem que ser atendido. Né? Só que a gente tende a olhar para o próprio umbigo. Né? E, e aí que, que a gente fica...
0: Vocês, vocês, principalmente a Estela... Estela, você disse que trabalha no movimento. né Você acha que esse processo de empoderamento das meninas negras dentro desses movimentos ele, ele tem alcançado bons resultados? assim Bom, eu
2: acho que a parte cultural... É uma parte que, para além de, das necessidades básicas de educação, de saúde, a cultura, é, principalmente a cultura que é mais valorizada, que é, sei lá, museu, teatro, é uma, uma cultura que é totalmente distante das mulheres negras, da população negra em geral.
1: Você coloca isso por a população negra em geral estar mais concentrada nas periferias Sim. e esses movimentos culturais não chegarem lá.
2: Não, os movimentos culturais que são nascidos de, de dentro da eu tô falando de Duas coisas diferentes hum. Que é, os movimentos culturais Que é, por exemplo, que a gente faz O que eu faço parte na Zona Sebastião ele, A gente cria esse movimento por, Justamente porque a gente não tem Esse espaço e esse acesso é, em, outros, em outros espaços Porque, por exemplo, é, em Brasília O grande centro de, de cultura sem, sem ser de movimento cultural Que é criado da cidade é no, no plano Sim. E a gente não tem condição de, de estar Porque, por exemplo, o, a, a, os, os ônibus Eles são feitos em um, um, horários Que é para as pessoas que saem do, da periferia E trabalhar no centro E aí quando dá é. a hora, a sai a hora do trabalho Volta e a gente não tem Um o, o, o ônibus, por exemplo que é para a gente ir à noite Para o teatro, assistir uma peça Ir para o museu Não tem esse, esse tipo de acesso e, e justamente por isso A gente tem essa necessidade De estar tá criando é, entre a gente, na periferia, esses movimentos culturais para a gente poder ser atendido, para a gente mostrar o que a gente faz e
0: para a gente poder ver outras coisas. Entendi. E como você acha é, os movimentos, eles o objetivo desse movimento que você participa é promover a cultura é, para a periferia ou exclusivamente para as meninas e mulheres? Assim? Para a
2: periferia em geral. Feri... A gente funciona como uma vitrine cultural, porque é, a gente, quando o movimento começou, foi justamente porque a gente estava em São Sebastião, a gente via que tinha muita cultura, muita, muita gente fazendo arte e que não tinha onde mostrar. Então, a gente começou a fazer saral é, agora a gente tem um um evento que é o Domingo no Parque, que a gente faz a ocupação de um parque que tem lá em São Sebastião. E a gente abre esse espaço para quem é da cidade para quem é também das outras, das outras periferias é, irem lá mostrar a arte que estão produzindo.
0: E como é que vocês acham que a, essas produções culturais... Aí eu entro no modo geral. É, não só na produção artística e plástica, que é a visual, né? Como é que vocês acham que, que essas produções culturais estão promovendo visibilidade para a pauta racial, ultimamente? Tipo, a gente vê que tem a MC Sofia, que ela é negra, tem a Carol Conká, que ela é negra de periferia é, também.
1: Então, então, isso. Uma das coisas que eu achei mais legais foi, primeiro, que o MC da ganhar visibilidade, segundo, que ele criou a marca dele, né a Lab, Sim. que ele tem a gravadora e tem agora a marca de roupa, e ele desfilou na, na São Paulo Fashion Week. E foi muito legal porque não só é, é, é de, de pessoas negras, o primeiro que o rap que ele cantou lá foi sensacional. Ele, um trecho falava né, que a favela invadiu a passarela. E, e tinha pessoas, em geral pessoas negras, mas tinha pessoa baixa, alta, gorda. Ele foi assim para quebrar esses padrões então é... só que aquele aquela coisa né tipo, tá na moda a cultura negra tá na moda então esse espaço chega mas a dificuldade é isso como é que ele vai se estabelecer ali né
0: não e ainda sobre esses desdobramentos dos movimentos feministas negros assim quando ele sai da periferia entendeu quando ele começa a alcançar por exemplo a universidade ou quando ele começa a alcançar a política vocês acham que a internet está ajudando a trazer um pouco mais de visibilidade para esses movimentos negros? Principalmente os movimentos das mulheres negras?
4: Eu acho que a internet é um, é um ótimo espaço, assim, principalmente para as mulheres negras, para falarem e exporem as suas opiniões. Né? A gente tem vários exemplos de youtubers como a Nathalie Nery, a Gabi de Pretas... É... Tem várias outras que são intelectuais, elas produzem, elas fazem conteúdo e elas estão ali ocupando um espaço no YouTube, na internet, para alcançar o máximo de pessoas que elas conseguirem. E isso é importante, que a gente tenha a deslegitimação da nossa intelectualidade. Então, a gente ocupar esses espaços, como blogs, YouTube, essas coisas, é uma nova ferramenta, uma nova ferramenta de resistência, de produção, de alcance, que, que é um novo espaço, de, talvez de militância, não sei, é, talvez de, de mostrar é, para as outras mulheres negras e meninas negras, né, tipo, mais adolescentes, que não é só o que é aquela mídia tradicional, né, só o que a a educação tradicional mostra sobre o nosso o nosso espaço dentro da história, o nosso espaço dentro da sociedade, mas que existem outros espaços que a gente pode ocupar várias coisas, que a gente pode ser várias coisas. Eu acho que que pelo menos para mim e foi algo muito importante em relação à autoestima, em relação a me reconhecer enquanto uma produtora acadêmica, de produção acadêmica, de intelectual, foi enxergar que eu não sou única, que eu não sou sozinha nisso. É, enxergar meus pares nessa produção Enxergar que teve outras muito, muito lá atrás Que já estavam produzindo há muito tempo E foram totalmente apagadas na minha história E não por mim, né, mas pela sociedade, pela educação Por, por, por toda essa falta de acesso Foi importante para mim construir enquanto uma mulher negra que ocupa esses espaços e quer ocupá-los e enxerga eles como possibilidade. Eu acho que quando a gente enxerga a universidade como uma possibilidade para gente, quando a gente enxerga cargos altos de, de trabalho como uma possibilidade para gente, são esperanças, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade de racista estrutural, machista, é, que tem todas essas operações ligadas a, 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 o meu corpo, então eu sei que não vai ser um processo muito bom, não vai ser um processo cheio de flores, bem fácil, vai ser um processo doloroso, vai ser um processo em que talvez eu vou ter que ceder em muitos debates que eu vou querer apresentar, uhum. talvez a, a branquitude não esteja preparada para o que eu vou querer expor. Eu estou num processo agora de pesquisa sobre epistemicídio, que é um conceito da Sueli Carneiro, né? Que é sobre a deslegitimação e desvalorização da produção acadêmica e intelectual da população negra. E não só da população negra, mas e etnias minoritárias, né? Uhum. Como indígena e essas coisas. Mas eu foco na população negra. E enxergar que... É, eu não li os intelectuais negros, mas não porque eles não existem, mas porque eles não são oferecidos na minha educação foi um processo dolorido reconhecer que você não é valorizado na história, na sociologia e nas áreas de ciências humanas Isso, e exatas também porque a gente tem casos de astrofísico negro de, diversos, é, de médicos de outras áreas aí que produzem e são fodas pra caralho mas que não tem, tem a sua história apagada, tem a sua produção apagada por uhum. um racismo, é, se, for um, se forem mulheres pelo machismo e racismo é, interligado, né? Então eu acho que quando eu vejo essas mulheres e eu falo de essas coisas pensando que enxergar essas mulheres nesses diferentes espaços que estão dentro da internet, como blogs e, e vídeos é, traz novas possibilidades. É empoderador,
1: né? Você vê essa representatividade, o que você falou sobre é, perceber que não está sozinha. né? Isso, isso traz muita força uhum. para você abrir a sua boca, abrir seus braços e, e exigir o seu espaço, como é de Sim. direito. E na questão de internet... O que foi
2: muito importante pra mim foi a questão de estética. Porque foi muito importante pra mim poder estar tá, é, procurando ali na internet é, referências e procurando alguém que eu me visse, porque eu não me via na TV, não me via nos filmes, etc. Uhum. E quando eu, eu fui, tava porque eu, eu, eu passava chapinha, né? E quando eu fui procurar saber mais sobre, sobre tipo, é, assumir o cabelo e tal, eu, tipo... Não tinha, eu não tinha onde procurar e eu fui na internet, tipo, super perdida e, e foi muito importante para mim encontrar, é, como você falou no YouTube, é, essas youtubers que estavam que lá bem no início, começando a falar sobre estética, como isso me ajudou e, e ajuda muitas mulheres negras com autoestima, é, para a gente ver que é, nós somos bonitas do jeito, do jeito que nós somos e que não, que nosso cabelo é bonito, que os nossos traços faciais são bonitos e que isso foi muito importante para mim. Hum.
3: É, bom, primeiro a gente tem que é, deixar é, pontuado que as pessoas falam muito da internet como se ela fosse um mundo à parte. Na verdade, a internet é uma parte da nossa vida, não um mundo à parte.
0: É, eu até ouvi hoje um podcast que fala que antigamente eram feitas pesquisas perguntando... Quanto tempo você fica conectado? E hoje em dia você fica conectado 24 horas por dia, Exatamente. porque o seu celular está totalmente conectado. Exatamente, faz parte da sua vida.
3: Né? A internet faz parte da vida da gente, então não dá pra gente ficar tratando como se fosse fora. Uhum. Então, quem é militante dentro da rede, geralmente também é fora. Pode não ser também, não tem nenhum problema. É... Agora, dá a impressão, as pessoas falam uma militância de internet, como se a militância fosse só dentro da internet. Para uma pessoa que faz parte dos grupos minoritários, a militância é o tempo inteiro. Então, se você é uma mulher, qualquer espaço que você estiver ocupando, você está militando. A sua presença é uma militância, a sua figura dentro dos espaços é uma militância. Especificamente as pessoas negras. É, então, não tem militância de internet. Existem pessoas que estão dentro reverberando o discurso porque a internet democratizou o acesso. Então, ainda que o acesso à internet não seja totalmente abrangente, tem muita gente na periferia que tem um computador, mas tem muita gente que também não tem. Mas isso facilitou muita coisa e abriu um leque de possibilidades de você se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, eu posso conversar com uma pessoa que está lá no Pará e passar para ela o conhecimento que eu tenho. Há 10, 20 anos atrás, isso era uma perspectiva ainda utópica. É, então... A gente está na internet podendo falar sobre as nossas questões, podendo reverberar de alguma forma, é extremamente positivo, o alcance ele vai surgindo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas também você tá na internet falando por uma bolha. Eu não concordo muito com essa coisa da bolha, eu acho que, entra na, que fica na bolha quem tem essa mentalidade de bolha, porque eu, por exemplo, quando eu falo, eu falo com qualquer pessoa e a informação ela anda. Porque tem uma pessoa ali que está, de repente, acessando um texto que eu coloquei no Facebook, essa pessoa ela vai sair dali e vai com o texto para outro canto. Então, eu já recebi, por exemplo, mensagem de professores que levam o texto para uma sala de aula ou de colegas que levam texto para dentro dos, dos outros espaços para estar tá discutindo. Nossa, então, eu, eu, é? eu
0: particularmente gosto muito dos seus textos, eu justificando. Obrigada.
3: E aí vai assim, eu recebi uma vez uma mensagem de um professor falando, olha, eu levei esse seu texto para as minhas alunas, que tem muitas alunas negras na minha sala, e eu levei. E são meninas que são de periferia, que têm uma vida um pouco mais precária, né? e não têm acesso à internet, mas elas tiveram acesso ao que eu escrevi, porque o professor levou. Então, tem muito disso, né? de você saber dialogar, saber como colocar, que essa coisa da bolha, né? a bolha você é você que estoura, quando você achar que, que deve estourar. Você for ficar dentro do academicismo, dizendo, olha, Nietzsche, e não, sei, não, vamos popularizar as coisas e vamos nos lugares falar sobre o que a gente precisa.
0: É, o contexto de movimento social é bem isso. Né? A, gente, a gente gravou um episódio sobre movimento social que a nossa convidada Mariana, ela, ela falou, o movimento social que dá certo é aquele movimento social da rua, é aquele movimento que a gente vai lá e fala, estamos ocupando esse espaço, nós estamos aqui, nos vejam. Né? E, e, e para você, assim, é, você acha que é, a participação em movimentos fora da internet, dentro da internet é muito importante por causa da democratização, não existem as barreiras que impedem que a informação chegue às pessoas. né é, é, assim, eu em tese, é. né? É, é assim, essa,
3: existem, eu acho que as pessoas precisam entender o seguinte, é, se você faz parte de um movimento social, se você luta por alguma causa, você tem que fazer o que você acredita e deixar com que as pessoas façam aquilo que elas acreditam. Essa coisa de que ah, é só na rua que é o real, não é, não é. Existem coisas acontecendo dentro da internet, existem mobilizações enormes dentro da internet, eu já vi peças de teatro, importante cair por causa de mobilização de internet. Eu já vi pessoas, é, 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 órgãos grandes, por exemplo, boi tempo mudar completamente a perspectiva de um debate por causa da pressão que a rede exerceu sobre aquele determinado evento que eles tinham colocado. Já vi gente estava desaparecida, a polícia levou. A gente acabou de ter um exemplo aí, um pessoal fez uma movimentação muito grande, a campanha Suzane Jardim e mais uma turma aí, é, fez a movimentação pelos 30, 30, dias pra, pra 30 dias para o Rafael Braga. Uhum. Né? Não dá para você falar que essa mobilização não fez efeito nenhum. As pessoas também foram para a rua. Só que muita gente não saberia do caso do Rafael Braga se não tivesse circulado
0: pela rede. Até porque a gente vê que existe um indício muito grande de invisibilizar essas pautas.
3: Exatamente. E nem todo mundo está disposto. Hoje em dia a gente tem uma outra configuração de mundo. As pessoas precisam sair dos anos 60 lá nos anos 60 era rua porque você não tinha internet era rua então a rua você ia para a rua tal não sei o que, mas a rua não passava no jornal nacional que era o diálogo que, que, que abrangia a grande maioria hoje em dia ninguém depende do jornal nacional para que a sua pauta seja colocada em discussão a gente está pautando os veículos de, de comunicação hegemônicos então eu tô dentro do Facebook escrevendo um texto uma amiga compartilha e vem outra e vem outra a gente tem Jamila Ribeiro saindo do Brasil para falar na, na convite do governo da Noruega, e não é porque o Jornal Nacional falou que a Djamila Ribeira é muito legal, é porque o discurso dela andou por dentro da internet até chegar em lugares específicos. Então essa coisa de, ah, é só na rua que se faz, isso é uma bobagem. Uhum. Não, deve ser uma pessoa branca que falou isso, porque...
0: Muitas vezes é.
3: Porque nós negros, a gente sabe muito bem que os meios de comunicação sempre é. nos barraram. E a pessoa branca, não, sempre teve acesso. Então, não dá para dizer que só na rua. Não, a rua é importante, a rua está lá articulando e segurando muitas ondas. Mas só que a rua também, quando a coisa pega, a rua vai atrás das, das militâncias de internet. É, elas se complementam, hashtag.
0: né? É, elas, elas se complementam Exatamente. e é importante. Eu acho que um verdadeiro movimento social é aquele que dá as mãos e muitos acabam construindo Exatamente. verdadeiras pautas. Tem um
3: bom exemplo disso: as ocupações das escolas secundaristas que aconteceu há dois, três anos atrás. É, as pessoas, que a, a molecada estava ocupando as escolas, todo mundo sabia porque a rede estava dizendo. Então, eu mesmo fui muito acessada, olha, coloca aí, tem quantas escolas ocupadas, coloca lá, tal, tá, não sei o que, seu Facebook tem uma visibilidade, tem não sei o que lá, pede para fulana. Olha, eu posso dizer seguramente que por mês, pelo menos 100 pessoas me mandam inbox pedindo para eu divulgar eventos. Uhum. Né? Se fosse tão desprezível assim a militância de internet, as pessoas não pediriam isso então na época dos secundaristas a gente estava fazendo um trabalho junto, unificado eles estavam ocupando fisicamente as escolas e a gente estava passando informação em tempo real daquelas ocupações não só eu como militante independente mas mídia ninja jornalistas livres, só ó já isso está acontecendo lá, oh, eu conheço uma pessoa que trabalha no mídia ninja, eu vou entrar em contato vou passar, e põe a matéria lá a gente bota no facebook, bota no twitter vai andando, então quer dizer a gente tem que parar com esse saudosismo essa romantização, porque a gente está falando em luta, e quando você fala em luta, toda estratégia
0: é proveitosa. É, principalmente a luta da mulher negra, principalmente contra a violência contra, do, contra a mulher, e aí Exatamente. e é a violência doméstica que você já Exatamente. falou, né?
3: Que... A gente está com a Conceição Evaristo, está aí na rede, está aí tendo o reconhecimento que ela merece. Ela já disse isso, ela sabe disso, que isso veio através da militância das mulheres negras. E onde é que está essa militância das mulheres negras? Está aí na internet. A Flip esse ano mudou completamente os
0: parâmetros de, de atuação. Nossa, a Flip esse ano foi maravilhosa. Foi
3: maravilhosa. Agora, por quê? Porque o ano passado houve um movimento muito grande dentro das redes sociais criticando a postura da Flip de não ter pessoas negras ali. Caiu a curadoria de Flip. Então, quer dizer, essa coisa de que só a rua não, não faz sentido. Quem é negro sabe a importância que tem a internet para a gente poder dialogar e levar as nossas pautas.
1: Uma coisa que, que eu acho muito relevante é: claro que esses lugares são essenciais para vocês. Acho que não é essencial, é essencial para todo mundo, na verdade. É, eles estão falando diretamente com vocês pela representatividade. Mas para mulheres brancas e pessoas brancas, eu acho fundamental que a gente vá a esses espaços ouvir ouvir e aprender porque se a gente não se der esse, esse, essa chance, não, não vai adiantar, né? porque é a, a, a eterna luta de uma, de uma minoria que oprime, só que se ela não se conscientiza e não abre espaço e não valida essa luta, a gente não consegue avançar, que vai ser um eterno cabo de guerra. Então, tem muitos grupos que eu entrei, quando eu comecei a estudar feminismo, como eu estava te contando, uhum. tem muitos grupos que eu entrei, assim, para escutar, para entender como é que era essa vivência. Isso foi fundamental, sabe? Fundamental. E aí, assim, eu não sei, um, um grão de arroz. Porque é aquilo, por mais que a gente pegue informação e tudo, e a maior empatia que você tenha, tem coisas que você não vai entender emocionalmente o que Sim. é viver aquilo. Né? E aí, isso se torna muito mais complexo Quando você envolve é, é, casos de, de racismo mais estruturais E essas violências psicológicas, físicas, econômicas Que vocês acabam estando muito mais sujeitas As consequências para sua saúde física e saúde mental Que também não tem assistência Nossa, saúde sabe? mental de mulheres negras é tipo Não, não existe Pois é, não, não se fala sobre isso porque é mais um ponto da, da anulação intelectual da mulher negra. Tipo, ela não. Nem, não, não pode ter a doença mental dela de direito ali, não, que Sim. todo mundo tem. E, e não vai, não, não acontece, isso não é visto, isso não é falado, não é conversado. O sofrimento é completamente diferente. Né? Então, esses lugares também... eles têm que ser mais divulgados e a gente tem que estar tem que tá lá, tem que estar tá lá escutando e aprendendo. E
2: também porque na, na questão de. Saúde mental, as mulheres negras são muito criadas para cuidar dos outros. Então, ela nunca está pensando em, não, vou largar tudo e vou eu procurar um psicólogo porque eu estou precisando. Ela uhum. vai sempre se anular para cuidar dos outros, para fazer o que é, ela foi, é, foi aprendendo no durante o seu crescimento.
4: É verdade. É o que falam, né? Tem muita gente que brinca, entre aspas que para as pessoas negras, depressão não é uma opção. Você não se assume enquanto uma pessoa depressiva, ansiosa, alguma coisa assim. Nunca vai ser uma opção você se reconhecer enquanto uma pessoa que necessita de tratamento é, psicológico, psiquiátrico, qualquer coisa assim, porque lhe obrigam a ocupar um espaço de muito forte, de muito fortalecido, que às vezes não existe, mas que é obrigado a você ocupar esse espaço. Então, a, 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 o você assumir que você tem uma doença psicológica não está no, no horizonte das pessoas negras e, 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 e isso def... muitas vezes depende da classe social, porque porque isso também tá ligado muito ao racismo, ao à necessidade de você estar... Tá... como ela falou, né, como ela falou, você tá ali pelo outro, você não tá ali por si próprio. Você se anula, você se desumaniza por causa de uma sociedade que obriga você a fazer isso. E outro assunto que eu queria voltar que é sobre essas diferenças de pautas dos feministas brancas e feministas negras. né? Quando a Estela fala sobre estética, sobre moda, sobre maquiagem, sobre essas coisas que as youtubers negras estão falando, é, muitas das vezes a gente ouve de feministas brancas que isso é fútil, que a gente não tem que Sim. fortalecer esses assuntos. Mas e aí? A moda e a beleza sempre estiveram postas para as mulheres brancas. Brancas. A também. moda e a beleza não estão postas para as mulheres negras. Então, isso também precisa ser fortalecido. A gente não está falando de superficialidade, a gente está falando de autoestima, uhum. de saúde mental, a gente está falando de sobrevivência também, de resistência.
2: Eu, eu, já... eu não lembro onde foi que eu vi que era alguma uma mulher negra falando que é, enquanto as mulheres brancas estão na luta de é, quererem é, se ver bonitas e, sem, e terem autoestima sem maquiagem, sem produtos de beleza, as mulheres negras estão tentando ter produtos de, de beleza que sejam para sua cor, que uhum. sejam para sua pele. É uma, são duas coisas é, totalmente diferentes. Está
1: tá um passo atrás nessa, uhum. nessa discussão. É, no, nesse livro, meu amigo secreto, eu até recomendei no, no episódio de Cultura do Estupro. É, ele fala, de, de, tem um trechinho que eu achei muito sensacional, porque ele fala que, é, é, na história toda, desde sempre, as mulheres brancas eram vistas como é, frágeis, que precisam de cuidados, né, aquele cavalheirismo todo para ajudar a subir ou descer ou carregar qualquer coisa, enquanto as mulheres negras elas tinham a força suficiente, dependente o suficiente para fazer isso, mas não de uma forma empoderadora, mas de uma forma completamente discriminatória. Então, acaba sendo, hoje, se refletindo nesse mesmo ponto. Você não tem problema psicológico. A mulher branca sofre violência doméstica, as mulheres negras sofrem, estatisticamente, né, na periferia, tem muito mais casos de violência doméstica. E elas precisam da mesma assistência. Mas parece que não se tem esse direito né, de, de, de estar ali perturbado com essa situação toda que acontece. E, e outros, outros fatores mais simples. Imagina isso. Imagina, vocês vivem, o que estou imaginando, né? <risos> Mas, assim, você vai para uma entrevista de trabalho e você, às vezes, tem lugar que fala né claramente que, que não quer por causa da cor. Ou eu você... O cabelo. O cabelo, né? Tem muitas não, coisas assim. Não, é,
0: e, e outros... E eu acabei de pensar também que... Muitas mulheres são discriminadas porque têm filhos. E muitas mulheres negras têm filhos por conta de todas essas coisas que a gente já conversou. Então, se as mulheres são discriminadas porque têm a possibilidade de ter filhos, quem dirá tantas e tantas mulheres que não conseguem se enquadrar no mercado de trabalho porque elas já são mães? né? Uhum. E quando o sistema não atende no sentido de, de informação é,
1: sobre sobre anticoncepcional, sobre qualquer atendimento assim... Então, acaba tendo mais filhos do que gostaria de ter porque não está assistida em termos de informação como a mulher branca está.
0: Ou, às vezes, é vítima de violência doméstica e também acaba violência tendo...
1: Violência sexual. Nossa, vários, vários casos onde, onde se acaba tendo... Nossa, eu tô, eu tô abalada. A gente, precisa, a gente precisa
0: fechar aqui. E aí a gente abre agora o espaço das nossas indicações, o caleidoscópio que as nossas convidadas indicam coisas bacanas para os nossos ouvintes consumirem. Vou começar com a Gabi. E aí, Gabi, o que, que você tem para indicar?
4: Eu vou indicar primeiro a Lélia Gonzalves. Ela é uma intelectual negra, ela já morreu, mas ela é historiadora, era, né? historiadora, antropóloga, filósofa, e ela tem um agapouso teórico muito grande sobre feminismo negro, sobre a história é, brasileira, também contada de outras formas. Ela tem muita produção é, voltada para o gênero e etnia, ela é a mulher negra, filha de um homem negro e de uma mulher indígena. Então, ela traz isso também na sua produção, ela tem, uma, ela tem uma ideia de feminismo afro-americano afro no sentido mais é, também indígena e essas coisas todas. Então, ela é uma ótima visão, assim, para conhecimento da história, para conhecimento sobre o feminismo negro, para conhecimento de, que vocês quiserem saber, ela tá falando. <risos> ela já falou um dia. <risos> É, eu também digo a lord Lorde, é, muito por quem ela representa. A Audrey Lorde é uma mulher negra lésbica e ela traz muito essa ideia sobre... A gente não pode falar apenas sobre uma das opressões que a gente é, sofre, mas sobre todas elas ao mesmo tempo, porque eu não sou só uma mulher, eu sou uma mulher negra e lésbica, então... É, ela como uma intelectual também é muito importante ser lida e também não muito reconhecida né e também tem a Angela Davis né que já é mais conhecida por muitos é, que é uma intelectual negra ela tem um um papel muito importante na, na história dos Estados Unidos enquanto Panteras Negras, enquanto Partido Comunista, enquanto toda essa militância intelectual e militância de rua mesmo e essas coisas todas. Ela tem o livro mais famoso que é o Mulher Raça e Classe né que ela trata sobre essa interseccionalidade mas ela tem diversas outras produções ela tem um debate super importante e bom sobre o sistema prisional porque ela compreende o sistema prisional como quase uma reatualização de escravidão ela tem esse debate muito forte é muito importante as pessoas lerem sobre eles é, sobre esse debate e é isso
0: Estela?
2: Eu vou indicar o mesma. <risos> é, eu sou poetisa. E eu tenho uma, um perfil no Medium. Que é underline Estelinda. É Esté com E. Um e lá eu falo coisas de vivência. De ser mulher, negra, lésbica. E vou indicar também é, a página do Movimento Cultural Supernova. Que é o Movimento Cultural que eu faço parte. E é da São Sebastião. E aí lá tem tudo o que a gente está fazendo, tem também a página do Domingo no Parque, que é o evento de ocupação que a gente faz lá no Parque do Bosque.
1: E aí é Eu ia indicar também o livro da Angela Davis, porque realmente ele tem um recorde sensacional é, sobre essas questões que a gente falou, né, de da parte econômica, da parte social e da parte de gênero. É, eu vou indicar o documentário What Happened, Miss Simone? É da Netflix, foi lançado em 2015. É, é sobre a, a história de vida da, da Nina Simone e é muito interessante que além dela ser uma artista sensacional né, e, e muito incompreendida para a época ela era militante, ela nasceu no gueto e ela é uma pianista clássica, então tem toda a rota para ela chegar nesse lugar que né, tradicionalmente não, não seria do acesso às pessoas negras e e ela fala muito sobre a, a época de Martin Luther King, é, da, da, dos conflitos em Mississippi, que era um dos lugares mais de, de maior violência racista. É, vale a pena demais. É, as duas indicações hoje é um oferecimento clinics. <risos> todos leve lenços, porque vai chorar. E oferecimento o filme... leve lenços, da Luís. É eu só indico coisa que chora. <risos> e o filme The Help. Né, Histórias Cruzadas, em português, que ele foi lançado em 2011 e também tem na Netflix, que é muito sensacional. Ele conta, é, eu não, não sei dizer exatamente em qual período histórico, mas tinha fim dado escravidão, mas todas as mulheres negras estavam fadadas a, a serem empregadas domésticas. E cuidar das crianças é bem o que. Eu acho que traz todos os pontos de tudo que a gente falou aqui, né? Sobre a mulher negra ser cuidadora, é, sobre as filhas sempre herdarem esse mesmo perfil de ter que largar a escola para estudar, sobre as mulheres. Para estudar, para cuidar de casas, para fazer a mesma, a mesma história. É, sobre como as mulheres brancas é, estavam vivendo um outro nível de. de, de de facilidade na vida, ainda que, que, que presas ao ambiente privado da maternidade do casamento, mas ainda oprimindo essas outras mulheres, né? É um filme maravilhoso e chora muito e tem essa coisa do empoderamento, do reconhecimento dos de si, né? Em determinado ponto, é, assistam,
0: vale a pena demais. Já eu vou indicar duas coisas, inicialmente. Eu vou indicar um vídeo da Flip do, desse ano, de 2017, que foi bem na apresentação do, do Lázaro Ramos. Ele estava apresentando o livro que ele lançou esse ano, né? que também fala sobre racismo, fala sobre essas questões raciais aqui no Brasil. E uma professora chamada Diva Guimarães pegou o microfone para falar é, nesse espaço e acabou contando um pouco sobre a educação e o racismo que ocorrem aqui no Brasil. Eu acho é, muito bacana. É, eu não vou falar mais porque senão vou acabar dando spoiler, mas é um vídeo muito comovente. E o outro que eu vou indicar, eu vou indicar um episódio de um podcast que se chama Ponto G, é o nome do podcast, é um podcast feito por meninas, é, do Mundo Freak. É, eu vou indicar o episódio número 41, que ele fala da Laudelina de Campos Melo, que a Laudelina, ela... Foi nomeada como o terror das patroas. Ela criou, ela fundou a primeira associação das empregadas domésticas do Brasil. Ela é uma mulher negra. É uma história também muito comovente. É, não só essa, mas é, eu recomendo muito o podcast do Ponto G. As meninas fazem um trabalho incrível de trazer visibilidade para as mulheres. E elas trazem visibilidade para muitas mulheres negras da história. É, como as mulheres, as matemáticas da NASA como a Teresa de Benguela, que elas fizeram um episódio especial do Dia Internacional da Mulher Negra, é o, o episódio número 32. É, então, fica a dica aí para vocês curtirem o ponto G, podcast, episódio 32 da Teresa de Benguela e o episódio número 41, que fala da Laudelina de Campos Melo
1: E o livro do Lázaro Ramos, né é na minha pele que ele fala do, das histórias de racismo também, como é que ele chegou lá. Ainda não li, já está no Kindle, mas né, fica aí a dica para quem quiser ler.
3: Bom, eu tenho indicações bem legais, eu, eu adoro indicar coisa, porque eu acho que a informação é importantíssima e a gente tem que se, se, se utilizar de todos os meios de informação, cinema, teatro, música, livros, enfim, tudo, programas, o que a gente puder acessar é válido. Então eu queria começar indicando o grande lançamento do ano, na minha opinião, né, que é a coleção Feminismos Plurais, que foi organizada por Djamila Ribeiro e vai ter aí novos números acontecendo, só que a estreia, né, a abertura dessa, dessa coleção é o livro que é Lugar de Fala, escrito pela própria Djamila Ribeiro, tem prefácio e nota de... de de capa de Sueli Carneiro, Jerema Maverneck, e a Jamila vem trazendo esclarecimentos importantes sobre esse assunto tão polêmico que é o lugar de fala, Editora Letramento. Tem também um livro muito, muito legal da Editora Letramento, que é um lançamento é, do mês passado, que é do Adilson Moreira, que é um dos grandes juristas que a gente tem aqui no Brasil, um cara brilhante, que discute muito bem as questões raciais, e ele escreveu um livro chamado O que é discriminação? É importantíssimo a leitura atenta desse livro. É, eu queria indicar o filme eu, Sou, eu Não Sou Seu Negro, que já está um pouquinho batido, mas é útil. Né? E um documentário chamado Outside Man, que é de um cineasta muito jovem, e ele tem quatro episódios, tem na Netflix, mas o primeiro dele está falando das favelas da África do Sul. Então, as pessoas deviam assistir isso, começar a refletir a respeito da inversão de valores. Então, toda vez que você pensar em criticar os debates raciais, pensa que você poderia estar naquela situação. Então, eu deixo essas indicações aí para o pessoal acompanhar a, os próximos lançamentos da Editora Letramento dentro da coleção Feminismos Plurais.
0: Eu queria muito agradecer aqui a presença das meninas que trouxeram para gente a experiência delas, né? E agradecer aos nossos ouvintes é, pela paciência e, e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. E se vocês quiserem falar com a gente, a gente responde e-mail, tá, gente? A gente responde <risos> mensagem no Facebook. Então, e a gente adora receber críticas, adora saber que vocês ouviram. É, então, se você quiser mandar o seu recadinho, fazer críticas, sugestões, aqui vão os nossos canais:
1: Twitter e Instagram @olharespodcast, nosso site olharespodcast.com.br, e-mail falecom@olharespodcast.com.br e o Facebook Olhares Podcast. E
0: se você gosta do nosso podcast, é Acesse o iTunes, se possível. Dê cinco estrelas, quatro estrelas. Quantas estrelas você acha que a gente merece? Classifica a gente lá no, no Facebook. É muito importante para que o nosso podcast chegue a outras pessoas. Nosso podcast é quinzenal. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhar os podcasts. Só de ouvir dá para ver que é diferente. Obrigada, galera.
1: Beijos. O podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.